0: Les ofrecemos a continuación en Radio María... ...la meditación basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal... ...Hablar con Dios. Hoy meditaremos en torno al valor de la palabra empeñada. En tiempos de Jesús... La práctica del juramento había caído en el abuso por su frecuencia, por la ligereza con que se hacía y por la casuística que se había originado para legitimizar su cumplimiento. Jesús sale al paso de esta costumbre y con la fórmula «pero yo os digo», que emplea con frecuencia para señalar la autoridad divina de sus palabras, prohíbe poner a Dios por testigo, no solo de cosas falsas, sino también de aquellos asuntos en los que la palabra del hombre debe bastar. Así lo recoge San Mateo en el Evangelio de la Misa. ¿A vosotros os debe bastar decir sí o no? El Señor quiere realzar y devolver su valor y fuerza a la palabra del hombre de bien, que se siente comprometido por lo que dice... jurar, es decir, poner a Dios por testigo de algo que se asegura o se promete, es lícito y en ocasiones necesario cuando se hace con las debidas circunstancias y condiciones. Es entonces un acto de la virtud de la religión y redunda en honor del nombre de Dios. El profeta Jeremías ya había señalado que el juramento grato a Dios debía ser realizado en verdad, en juicio y en justicia, es decir, la afirmación ha de ser verdadera, formulada con prudencia, ni ligera ni temerariamente, y referida a una cosa o necesidad justa y buena. Si no lo exige la necesidad, nuestra palabra de cristianos y de hombres honrados debe bastar, porque nos han de conocer como personas que buscan en todo la verdad, y que dan un gran valor a la palabra empeñada, ...en lo que se fundamenta toda lealtad y toda fidelidad... ...a Cristo... ...a nuestros compromisos libremente adquiridos... ...a la familia, a los amigos... ...a la empresa en la que trabajamos. En las circunstancias normales de la vida corriente... ...bastará nuestra palabra para dar toda la consistencia necesaria... ...a lo que afirmamos o prometemos... Pero la fuerza de la palabra empeñada ha de ganarse día a día, siendo veraces en lo pequeño, rectificando con valentía cuando nos hemos equivocado, cumpliendo nuestros compromisos. ¿Nos conocen así en el lugar donde trabajamos? ¿En la familia? ¿Aquellos que nos tratan? ¿Saben que procuramos no mentir jamás, ni siquiera por diversión o por conseguir un bien o por evitar un mal mayor? En las enseñanzas de Cristo, la hipocresía y la falsedad son vicios muy combatidos, mientras que la veracidad es una de las virtudes más gratas a nuestro Señor. He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez, dirá Natanael cuando se le acerca acompañado de Felipe. Jesucristo mismo es la verdad, por el contrario, el demonio es el padre de la mentira. Quienes sigan al Maestro han de ser hombres honrados y sinceros que huyen siempre del engaño y basan sus relaciones humanas y divinas en la veracidad. La verdad se transmite a través del testimonio, del ejemplo y de la palabra. Cristo es el testigo del Padre, los apóstoles, los primeros cristianos. Nosotros ahora somos testigos de Cristo delante de un mundo que necesita testimonios vivos. ¿Y cómo creerían nuestros amigos y colegas en la doctrina que queremos transmitirles si nuestra propia vida no estuviera basada en un gran amor a la verdad? Los cristianos debemos poder decir, como Jesucristo, que hemos venido al mundo para atestiguar sobre la verdad en un momento en que muchos utilizan la mentira y el engaño como una herramienta más para escalar puestos, para alcanzar un mayor bienestar material o para evitarse compromisos y sacrificios, o simplemente por cobardía o por falta de virtud. El mismo Jesús señaló el amor a la verdad como una cualidad necesaria en sus discípulos, que lleva consigo la paz del alma, porque la verdad os hará libres. Hemos de ser ejemplares, estando dispuestos a construir nuestra vida, nuestra hacienda, nuestra profesión, sobre un gran amor a la verdad. No nos sentimos tranquilos cuando hay por medio una mentira. Debemos amar la verdad y poner empeño en encontrarla, pues en ocasiones está tan oscurecida por el pecado, las pasiones, la soberbia, el materialismo, que de no amarla, no sería posible reconocerla. Es tan fácil aceptar la mentira cuando llega disimulada o con claridad en ayuda del falso prestigio de mayores ganancias en la profesión. Pero ante la tentación, tantas veces disfrazada con varios argumentos, hemos de recordar clara, diáfana, la doctrina de Jesús. Sea vuestra palabra sí, sí, y no, no. Ser veraces es un deber de justicia, una obligación de caridad y de respeto al prójimo. Y esta misma consideración por quienes nos escuchan nos llevará en ocasiones a no manifestar indiscretamente nuestros conocimientos y opiniones, sino de acuerdo con la formación, la edad de los oyentes. El amor a la verdad que nos han confiado nos llevará a mantener firmes otras exigencias morales como la reserva o el secreto profesional, el derecho a la intimidad, etc., pidiendo, si es preciso, consejos sobre el modo de actuar en casos difíciles para defender una determinada verdad ante quien quiere acceder a ella injustamente. Al dar nuestra palabra, en cierto modo nos damos nosotros mismos. Nos comprometemos en lo más íntimo de nuestro ser. Un cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, a pesar de sus errores y de sus defectos, ha de ser leal, honesto, un hombre de palabra. Alguien que es fiel a su palabra. En la iglesia, los cristianos nos llamamos fieles, para expresar la condición de miembros del pueblo de Dios adquirida por el bautismo. Pero también fiel es la persona que inspira confianza, de la que nos podemos fiar, aquella cuyo comportamiento corresponde a la confianza puesta en ella o a lo que exigen de ella, el amor, la amistad, el deber y el que es fiel a una promesa a la palabra dada. En la Sagrada Escritura, el calificativo fiel es atribuido a Dios mismo, porque nadie como Él, de modo eminente, es digno de confianza. Es siempre fiel a sus promesas, no nos falla jamás. Fiel es Dios, dice San Pablo a los corintios, que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Es fiel quien es leal a su palabra. Es leal el que cumple sus compromisos con Dios y con los hombres. Pero la sociedad muestra con frecuencia duda y relativismo, ambiente de infidelidad. Muchas gentes de todas las edades parecen ignorar la cabal obligación de ser fieles a la palabra dada, de llevar adelante los compromisos que se adquieren con total libertad, de mantener una conducta coherente con las decisiones que ha tomado ante Dios o ante los hombres, tanto en la vida religiosa como en la vida civil. Podrán presentarse dificultades, pero en cualquier caso, la fe y la doctrina de la Iglesia, el ejemplo de los santos, nos enseñan que es posible vivir la virtud. A quien hace lo que está de su parte, Dios no le niega su gracia. Hemos de estar firmemente persuadidos y ayudar a los demás a estarlo, de que se pueden vivir las virtudes con todas sus exigencias, pues se ha extendido ampliamente una idea, a veces un sentimiento difuso, de que las virtudes, los compromisos, son una especie de ideal, unas metas a las que hay que tender, pero que son inalcanzables. Pidamos fervientemente al Señor que no nos inficcionemos nunca de ese error. El cristiano, ejercitándose en la lealtad, no cederá cuando las exigencias morales sean o parezcan más fuertes. Hemos de pedir a Dios esa rectitud de conciencia. Quien cede teóricamente desearía vivir las virtudes, desearía no pecar, pero considera que si la tentación es fuerte o las dificultades grandes, está poco menos que justificado ceder. Esto puede ocurrir ante los compromisos en el trabajo frente a la necesidad de rechazar con energía un clima de sensualidad, al ser necesarios unos medios costosos para sacar adelante la educación de los hijos o el propio matrimonio o el camino vocacional. Recordemos hoy, en nuestra oración, aquella advertencia de Jesús. Cayó la lluvia, llegaron las riadas, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. La roca es Cristo, que nos brinda siempre su fortaleza. Fieles a Cristo, esta es la mayor alabanza que nos pueden hacer. Que Jesucristo pueda contar con nosotros sin limitaciones de circunstancias o de futuro. Y que nuestros amigos sepan que no les fallaremos. Que la sociedad a la que pertenecemos se pueda apoyar como un cimiento firme en los pactos que hemos suscrito, en la palabra empeñada de modo libre y responsable. Cuando viajáis de noche en ferrocarril, no habéis pensado nunca de pronto que la vida de varios centenares de personas está en manos de un maquinista, de un guardagujas que, sin cuidarse del frío y del cansancio, está en su puesto. La vida de todo un país, la vida del mundo, depende de la fidelidad de los hombres en el cumplimiento de su deber profesional, en el cumplimiento de su función social, de que cumplan fielmente sus contratos y que sostengan la palabra dada sin necesidad de poner a Dios por testigo como hombres cabales. A vosotros os debe bastar decir sí o no. Hombres de palabra, leales en el cumplimiento de los pequeños deberes diarios, sin mentiras ni engaños en el ejercicio de nuestra profesión, sencillos y prudentes, huyendo de lo que no es claro. Honradez sin fisuras, diáfana. Si vivimos esta lealtad en lo humano, con la ayuda de la gracia, seremos leales con Cristo, que en definitiva es lo que importa, pues quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. No podríamos construir la integridad de nuestra fidelidad a Cristo sobre una lealtad que se cuartearía cada día en las relaciones humanas. ¡Qué alegría recibimos cuando en medio de una dificultad Llega un amigo y nos dice, «¿Puedes contar conmigo?». También agradará al Señor que le digamos hoy, en nuestra oración, con la sencillez de quien conoce su debilidad, «Señor, ¿puedes contar conmigo?». Nos puede servir también como una jaculatoria que repitamos a lo largo del día. «Pidamos a María Santísima, Virgo Fidelis, Virgen Fiel» que nos ayude a ser leales y fieles en nuestra conducta diaria, que nos ayude en el cumplimiento de nuestros deberes y compromisos. Así termina la meditación de hoy. Basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.